bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa, estamos aqui apresentando o segundo episódio do McKinsey Talks. Nessa primeira temporada, teremos uma série de episódios sobre gestão de crise em função do coronavírus. Essa primeira temporada será composta de nove episódios, onde iremos compartilhar perspectivas, fatos e análises relevantes para nossas empresas nesse momento tão complexo, onde enfrentamos uma crise humanitária sem precedentes. Temos aqui conosco hoje o João Carlos Brega, que é presidente da Whirlpool para a América Latina e vice-presidente executivo da Whirlpool Corporation. E a Tracy Francis, que é sócia sênior da McKinsey em São Paulo e líder da indústria de B2C na América Latina. A Tracy irá conduzir um bate-papo com o João Carlos Brega para ouvirmos um pouco os aprendizados dele frente a essa crise tão desafiadora que todos nós estamos passando. Vale lembrar também que perguntas podem ser feitas durante toda a sessão, diretamente para o host indicado aí para vocês como Q&A. Por favor, contribuam, a, part a participação de vocês é fundamental para o sucesso aqui do nosso encontro. Vamos começar? Tracy, bom dia. Bom dia, Denise. Brega, ótimo ter você aqui com a gente. Né? Todos nós sabemos que, é, primordialmente, o que a gente tem aqui é uma crise é, de grande escala, talvez uma escala que nenhum de nós nunca tenha, tenhamos visto. Né? E uma crise que envolve ambos saúde né? e ambos economia. Né? A gente estava falando sobre isso antes e, e vai ser muito interessante ter seus insights né? sobre essa situação. Né? O... A gente sabe que né? vocês têm operações aqui no Brasil, toda a América Latina, mas também na China, e eu estou muito interessado sobre como vocês né, é, têm visto o início dessa crise aqui no Brasil, na América Latina, e como vocês prepararam para isso. Bom dia a todos. Três, é verdade, é, quando começou na China, e como nós somos uma empresa global, eu acho que como todas as empresas globais, a prática de dividir e de é, se comunicar com o que está acontecendo e qual o impacto e como isso pode ser mitigado e aprendido com os erros que foram passados, é muito constante. Nós fizemos isso, infelizmente, sempre tínhamos a esperança de que, puxa, está distante, não vai chegar, mas nos preparamos. Nos preparamos desde o... seguindo dois princípios básicos. Primeiro, respeito às direções das autoridades, o que a lei dizia. Dois, mas não necessariamente com prioridade, a saúde do nosso colaborador. Então, isso foi sempre o que nós colocamos. O terceiro ponto foi a, vamos dizer assim, a gente chama de business continuity, quer dizer, tentar manter o negócio rodando e o respeito ao consumidor, porque é muito importante nesses momentos, muitas vezes, e a gente está sendo testemunha agora aqui no Brasil, onde a gente tem 5.400 prefeitos decidindo sobre locomoção, sobre comércio, sem nenhuma integração, como a nossa economia é integrada. E na medida que você tem uma geladeira quebrada num hospital, num posto de saúde, ou até numa casa de, um, de uma pessoa que tem necessidades médicas, se você não tiver a peça de reposição e o acesso, você pode complicar. Então, a gente aprendeu, aprendeu e nós colocamos em casa as pessoas chamadas no grupo de risco, mais de 60 anos, doenças pré-existentes, grávidas, inclusive, 
E depois instituímos e dividimos com os governos, onde nós estamos, Santa Catarina e São Paulo, medidas sanitárias de produção, financiamento, ônibus, locomoção, etc. Foi dessa forma que a gente colocou e continua aprendendo, continua dividindo, porque agora a China está em recuperação. Mas interessante é que está em recuperação a produção, não a demanda. Mas aí a gente pode falar mais para frente sobre isso. Brega, como vocês estão neste momento, né? os seus executivos e seu gestão, imagino que estejam trabalhando de casa, então, as fábricas é... estão operando? Outro dia eu estava falando com o nosso board e quando me foi dada a palavra, você me colocou, eu sou responsável pela Latinoamérica, então do México até o sul, o sul lá da Patagônia, etc e tal, legal. Quatro países estão operando, Panamá, República Dominicana, México e Brasil. Todo o resto, e até a Venezuela, está com restrição de produção. Então, todo o resto a gente não tem produção. Com relação a, especificamente a nossa administrativo, em todos, incluindo o Brasil, estão em home office. Estão trabalhando de casa. No Brasil, nossas plantas estão Rio Claro, onde nós produzimos lava-roupa e fogões, a 60% da capacidade de produção. Por quê? Por, temos ainda demanda, mas por conta dessas medidas sanitárias de distanciamento, naturalmente a tua capacidade de produção cai. Uhum. Em Joinville, que é a maior planta do mundo da UORP em capacidade nominal de refrigerador, nós estamos operando a 50%. Mas, é, para iniciar isso, né, qual que você diria que o maior desafio? Né? Eu sei que são um monte de desafios, né? mas qual que, onde você está mais focado nesse momento e, e de pensar em como resolver? Que não tem um, são vários. Né? Então, você tem que estar atento internamente à continuidade, à saúde do colaborador, continuidade, continuidade do business. A gente tem um papel de responsabilidade social responsabilidade social na comunidade que a gente atua, ou até mesmo no país que a gente atua. Então, na comunidade, a gente está muito atento às necessidades, o que a gente pode fazer. Então, nós convertemos uma parte da nossa produção em para produzir máscaras. E nós estamos produzindo mil por semana. E essas mil máscaras por semana, nós estamos doando para a Secretaria de São Paulo, para a Secretaria de Santa Catarina. O hospital de campanha que São Paulo, os dois hospitais, a gente proativamente foi ao governo e à prefeitura e falou, nós doamos os refrigeradores. E estamos muito fortes tentando apoiar a produção de respiradores. Então, tem uma parte social importante que a gente entende que é obrigação nossa participar. Também colocar para as autoridades como a gente enxerga. E a gente enxerga que existem três grandes pontos e a gente aprende com a China e com a Itália. Você disse no começo, é uma começou com uma crise sanitária, está efetivamente numa econômica e vai caminhar para o social. Então, não tem como. E o que a gente está tentando colocar para as autoridades é essa parte do social, como é que a gente mitiga, como é que a gente trabalha. Então, são muitas preocupações ao mesmo tempo, Tracy. Não tem uma específica. Mas a principal que eu acho é manter a calma, encarar a realidade e lidar com ela. Não uhum. tem outro segredo. É. Muito bom. É, eu queria falar, você mencionou isso um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho sobre demanda. 
né, e você estava no Valor de manhã, uma entrevista né, interessante no Valor, falando um pouquinho sobre suas perspectivas de demanda e, e, e se está na hora de falar sobre demanda e pensar sobre demanda. Fala um pouquinho para a gente o que você está vendo e como vocês estão abordando essa questão. Eu estou claramente porque a confiança do consumidor não está lá. Então, hoje, e aí o que está que acontecendo com fornecedores da China e nós estamos em contato com eles? Eles agora estão começando a receber cancelamento de ordens dos Estados Unidos, já receberam da Europa, e eles estão percebendo o que eu falei antes, o que, que adianta a oferta? Não tem o que fazer, você não tem a demanda. Então, é, essa volta da demanda é crucial. E isso, obviamente, é inédito, né? É, é, mas, obviamente, a gente já passou por quedas de demanda, né? Crise não é novidade aqui na América Latina, mas uma crise que tem uma demanda não. baixa por um período... É, é que eu é, acho assim, Tracy, é. que não dá para isolar a demanda. Ela, então, assim, como eu falei, ela é muito complexa. Ela é sanitária, uhum. foi para econômica e pode ir por social. E aí, é que eu acho que é, e eu, a Whirlpool tem, tem esse cálculo muito claro. Vamos falar de desemprego. Esse é o ponto principal. Ah, tem que ter um esforço das empresas para manutenção do emprego. Nós já temos um cálculo que diz o seguinte, se a demanda zerar, vale a pena você manter um colaborador por quatro meses em casa. Por quê? Porque o custo da demissão mais o custo de você buscar quando a demanda voltar, mais o custo de treinamento, até você atingir um nível de qualidade, de performance, isso se dá quatro meses. Então, primeiro, o ponto de vista econômico, prático. Olha, business case mantém quatro meses que dá melhor. Dois, do ponto de vista social. Se você manda embora, você alimenta a queda de demanda. É um processo que não vai terminar. Tem que ter um esforço de é, tentar segurar e o, e o governo está sensível a isso. Está sensível a flexibilizar as leis trabalhistas que foram... Saímos de Getúlio, talvez estamos agora ali em 1970, você não era nem nascida nessa época, mas em 1970, e vamos ver se a gente caminha para uma flexibilização um pouco maior para permitir que, que empregado e empregador discutam a manutenção de emprego de uma maneira saudável para os dois lados. Me conta uma coisa, né? você tem um trânsito excelente né? na comunidade de negócios aqui uhum. em São Paulo e no Brasil, e obviamente América Latina também. O Como que está havendo né, outras empresas? Vocês estão pensando e mobilizando da mesma forma? Olha, é interessante isso e, e eu, outro dia eu estava comentando, né? como tem uma... A internet ou o WhatsApp, ou você, não, você pode chamar o que você quiser, como é interessante como as pessoas estão abertas, né? É, a gente tem criado um grupo de troca de experiências em todos os níveis com empresas, de, com empresas diversas muito grande. E a gente... E esse grupo tem, é, através das associações, porque esse é o canal correto de diálogo com o governo, as associações, é para isso que elas existem. Exemplo, Fiesc, Fiesp, Eletros, no nosso caso, de interlocução com o governo. É aí é que a gente trabalha. Mas a troca de informações, de projetos, de experiências é muito importante. Essa produção sanitária que eu te falei, nós trouxemos da China e da Itália. Rapidamente nós nos juntamos com a VEG, até por Santa Catarina, com a antiga Embraco, que agora é NIDEC, 
e a gente desenvolveu e fomos juntos ao governo de Santa Catarina apresentar a proposta. Então, esse tipo de discussão é, 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 e de ajuda tem acontecido muito rapidamente. Excelente. Queria né, fazer mais uma pergunta para você e depois a gente vai pegar algumas das perguntas da, da audiência. Né? Você mencionou no início né, da sua fala, Brega, essa necessidade de você como líder, eu imagino seu time também, de manter calma nessa hora. Né? E eu queria ouvir um pouquinho mais de você, né, como que seu mindset pessoal e o que você está fazendo com o seu time para tentar passar esse mindset para os gestores. Então, foi um ponto legal. Bom ponto, porque é o seguinte, nós todos somos, antes de tudo, ser humano. Então, ter sentimento é normal. Ter dúvida e ter receio e ter medo e ter preocupação é normal. O controle sobre esses sentimentos é que diferencia. Mas você... E saber que tá bom, eu tenho, e isso te dá um pouco de sensibilidade no nível de agressividade, mas nunca deve te impedir de olhar e falar, eu preciso fazer alguma coisa. E é nesse sentido que tem muita conversa com, é, na, com os, os meus colegas, é, seja externamente ou internamente, de falar, tá bom, às vezes tem, você tem que entender que você está lidando com seres humanos, então tem uma parte de desabafo, porque a própria quarentena vai colocando esse tipo de pressão, mas é assim, é você entender que sentimentos faz parte do jogo, não é, não, não é, não tem erro, não deve ser escondido, mas na medida do possível controlado para encarar a realidade e o ótimo é inimigo do bom. Então, não adianta, se você colocar tanto não, 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 porque é mais fácil, com todo respeito, é muito fácil sentar no sofá e ser crítico do livro. O difícil é escrever o livro. Então, a gente tem que ir lá e tentar escrever o livro. E a gente sabe, e aí volta em qualquer situação, principalmente agora, quando você precisa tomar uma decisão, você vai errar. Então, não tem essa preocupação, porque você vai errar. Uma decisão, por definição, tem no mínimo duas variáveis. O mais importante é que, ao longo do tempo, o resultado das suas decisões, entre erradas e certas, seja positivo para o lado certo. Mas você não deve ter medo de tentar. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque depois de tudo que a gente ouviu o Brega falar hoje, é, que, na sua opinião, que, que, quais aprendizados que a gente pode levar para as empresas? Qual que é a implicação disso tudo na confiança e no comportamento do consumidor? Ah, Obrigada pela pergunta, Denise. E, e amanhã a gente vai ter uma sessão mais prolongada né, sobre, é, sobre o que a gente está vendo de consumidor. É, eu diria algumas coisas, né? Primeira coisa, está muito cedo, né? Está muito cedo e a gente vê várias das coisas que o Brega falou que estão aparecendo nessa pesquisa que saiu ontem, né? A gente está vendo que o consumidor está preocupado sem sobre saúde e sobre economia, mas nesta altura ainda mais preocupado sobre saúde, saúde né, da pessoa própria, mas saúde da família, saúde das pessoas com quem eles têm um, um, um relacionamento afetivo. Então a gente vê isso, né? A gente vê que o consumidor, obviamente, está né, fazendo um stock-up de alguns produtos, algumas categorias muito importantes, né, porque está com medo, né, mas, ao mesmo tempo, né, já está tirando o pé de outras, né, de outras categorias e a gente imagina que isso vai continuar. Né. O que a gente não sabe, né, e se a gente vai na direção China ou se a gente vai na direção Itália, né? 
E eu acho que isso depende, como o Brega falou, de muitas coisas. Depende de né, do social, depende do econômico, depende da saúde. Né? E o que a gente vê, tem coisas, por exemplo, comportamento digital. O consumidor está querendo, sem fazer tudo no, no ambiente online. Aí a gente vai ver, isso foi isso é verdade em todos os países que têm passado pela crise até agora. O que acontece se tem alguns países que conseguem né, entregar isso e outros países que não têm conseguido, outras empresas que não têm conseguido e, portanto, o comportamento não é durador, né? Eu acho que o que a gente também vê em todos os países e um pouquinho a mobilização que o Brega está falando do setor privado, né, de tentar... É, se organizar e tentar assegurar de alguma forma estabilidade né, de emprego, né, para que a gente, né, é, com esperança, fique em algum das letras né, que seja mais perto do V do que do L. Exatamente. Agora eu tenho aqui uma pergunta da audiência para o Brega. Brega, é o seguinte, ó, pensando sobre a força... Espera aí que a Síria entrou aqui no meio... Ah, pensando sobre a força de trabalho, como estão lidando com esse tema e qual o plano adotado pela Whirlpool para o ecossistema de fornecedores? Então, vamos lá. A força de trabalho, é, voltando às as pessoas que são classificadas pelo Ministério da Saúde em grupo de risco, já estão afastadas em casa. Então, pessoas com mais de 60 anos, com doenças pré-existentes ou graves, isso desde o final de janeiro já estão em casa, pelo aprendizado da China. Do ponto de vista administrativo, a Whirlpool já tinha como prática aqui no Brasil o home office duas vezes por semana. Então, do ponto de vista de informática, de comunicação, nós simplesmente estendemos para os cinco dias. Nas plantas, como eu disse, nós instalamos a produção sanitária. Então, os ônibus, existe uma pessoa por banco com uma distância de uma fileira, no restaurante a pessoa não pode sentar uma do lado da outra nem em frente à outra, tem fila de um metro e na linha de produção existe uma separação de um metro, fora a limpeza, etc e tal. É dessa forma que a gente tem tratado. Tá joia. Três, queria então voltar a bola para você continuar a entrevista. Fala, se mencionou um pouquinho o que vocês estão fazendo na questão de responsabilidade social e tudo que você está fazendo, né? inclusive de ventiladores. E fala um pouquinho mais para a gente sobre o que vocês estão fazendo e como vocês estão encarando essas questões. Bom, a responsabilidade social, não diferente de todas as empresas, sempre é uma, é uma coisa que nós na Urpo praticamos bastante e principalmente na comunidade que nos cerca. Logo no começo e isso é, é fato notório, infelizmente, os, os, principalmente os hospitais municipais, eles não têm uma carência muito grande dos, de materiais de primeiro atendimento, que eles chamam, luvas, é, máscaras, etc. E tal, essas máscaras de pano. Então, logo no começo, nós fizemos doações em dinheiro para o hospital municipal, principalmente de Joinville, que era bastante carente. Imediatamente, começamos a se cotizar com outras empresas o que mais poderíamos fazer e transformar o nosso parque industrial em fornecedor de matéria-prima para outras empresas que, por exemplo, fazem respiradores, ventiladores, pulmonares, etc. E tal. Aquelas máscaras que parecem... Aquele pessoal que mexe com solda, que tem aquela máscara, também é. nos hospitais se usam. E, como eu disse, rapidamente, com impressora 3D, nós começamos a produzir estamos com uma capacidade de mil então mandando para os hospitais e apoiando essas iniciativas de hospital de campanha 
que o refrigerador e o fogão é essencial. Ele é tratado assim pela legislação tributária e agora a gente vê. E trabalhar com, com o que mais a gente pode acontecer nessas associações de classe, todos os projetos que são colocados, a gente também está demonstrando. Seja com dinheiro, seja com conhecimento técnico. Nós somos reconhecidos e temos orgulho de ter uma empresa que tem inovação e que tem um, 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 um colaboradores de engenharia muito forte. E a gente tenta também liberar esse, esses colaboradores para apoiar essas iniciativas. E práticas de produção. Nós estamos agora num projeto que tem uma pequena empresa que produz um específico componente para um, para um, um, um respirador. A gente está conversando com eles porque a gente entende que se nós aplicarmos uhum. as práticas, as melhores práticas de produção, a gente consegue aumentar ou quase dobrar a produção dele rapidamente. Então, é nessas coisas que vai. E tem muitas coisas que, isso que é a beleza, o, os colaboradores fazem por iniciativa própria. E aí eles vão trazendo e a gente vai multiplicando. Estamos fazendo em São Paulo, vamos fazer em Rio Claro, vamos fazer em Manaus e aí o mundo gira. É, muito legal. O, eu, eu gostei muito né, o que você estava tá falando sobre esse produtor pequeno, né, esse fabricante pequeno que né, vai aprender né, algumas práticas, né, a gente espera é. aqui. E até talvez né, mantenha essas práticas em seguida, que seria é né, fantástico. Né? Eu imagino que vocês têm um monte de fornecedor pequeno, né, de, de insumos e esse tipo de Sim. coisa. Queria ouvir um pouquinho né, sobre como vocês estão pensando no seu ecossistema. Você falou muito ah. sobre seus funcionários, que faz todo sentido. Como você pensa sobre esse ecossistema maior? É verdade. É. Essa é uma preocupação que, por um período de tempo, eu acho que... E nós estamos bem no meio, né? Porque, se você pensar, a gente tem fornecedor e tem o revendedor, que depois tem o consumidor. Ah, e a gente, se o revendedor... Se o consumidor não paga ou não compra, o revendedor não nos paga, e a gente, então, fica uma cadeia muito estressada. A gente tem acompanhado muito de perto, não, ninguém vai escapar de sentar na mesa para negociar, para distender. É por isso que é muito importante a ajuda do governo, seja o governo estadual ou federal, porque tem o ICMS, então o governo estadual também tem que colaborar uhum. nessa cadeia de impostos e todo mundo flexibilizar. Não tem jeito. Quer dizer, se você for é, olhar preto no branco, você destrói a cadeia inteira, não adianta. Então, todo mundo uhum. tem que flexibilizar e entender que o momento agora é de juntar forças para atravessar. É, é juntar forças para manter a máquina rodando de alguma forma. Exatamente. Né? Não, super claro. Greg, tem várias perguntas aqui da plateia sobre a questão de caixa, né? É, e né, como vocês estão né, é, pensando e quais são as, né, as metodologias que vocês estão usando de pensar sobre caixa, eu acho que especialmente nesse contexto que você está falando, né? não é que né? não é que vocês estão simplesmente né, cortando tudo, mas como vocês estão é, se organizando? Primeiro o seguinte, caixa é o rei, caixa mais do que nunca, e caixa, pessoal, é caixa grana. É, por, e aí existem, começar do básico, que acho que todos vocês também fazem, nós já fizemos, a gente precisa exercitar cenários, voltando lá ao alfabeto, exercita o cenário do V, do W, mas também exercita o do L, para entender sobre esse teste de pressão, seja que se você fica sem faturar três meses, se você tem um problema no seu contas a receber, quanto tempo 
é, você tem de fôlego financeiro. Uhum. Esse é o primeiro exercício. Porque esse, esse exercício, em cima desses cenários, é que vai fazer com que você, individualmente em cada empresa, e cada caso é um caso, comece a ter é, medidas rapidamente. Então, custos que não são essenciais, é, despesas que não são essenciais, atenção a um cliente que tem uma grande quantia a pagar, monitorar de perto, atenção às linhas de crédito, linhas de crédito, seja que você tem hoje, seja que o governo vai disponibilizar e atenção ao quantas a receber a pagar. Não tem, não tem muita mágica. Hoje, eu diria para você o seguinte, é, e aí vou cometer uma falácia, um erro, mas é uma opinião pessoal, João Carlos Brega, não é opinião da Whirlpool. A empresa vai ser muito mais premiada pela posição de liquidez do que pela rentabilidade no curto espaço de tempo. Então, é óbvio, eu sempre sou partidário do E, não, é, não existe o ou. Aquele negócio, ah, tem o curto prazo ou o longo prazo. Não, tem que ser E. Quem, faz, quem tem sucesso é quem administra a inequação. E. Hoje, eu te diria o seguinte, é verdade, ainda continua sendo o PNL e o fluxo de caixa, mas a grande prioridade é o fluxo de caixa. O que vai manter a sua empresa aberta com condições de atravessar será o fluxo de caixa, não será o PNL. Incrível. E, e você, né, vocês como, é, como fabricante, né, já, já tem esse canal que opera direto com o consumidor faz bastante tempo. Sim. A gente, eu acho que o pessoal está querendo saber, está crescendo ou agora a gente entende não. que a demanda está impactada, mas como que está sendo esse canal? Não, assim, pessoal, deixa eu deixar uma coisa clara. É, voltando lá ao meu primeiro ponto, é, confiança do consumidor. Então, hoje eu posso ter a melhor é, canal de, de venda direta para o consumidor. Bens duráveis não estão na prioridade do consumidor. Então, não adianta essa ilusão. E quando vocês perguntaram para três empresas, hoje, quem está vendendo? Álcool gel. Se você for ver, é álcool gel. É, eu não vou falar o papel higiênico, porque até agora não entendi, mas álcool gel, é, máscara, é, compra de supermercado. É, são essas coisas que hoje se... se então, o iFood deve estar tá bombando, o Rappi deve estar tá bombando de entrega, mas é isso não tem, não sei, você vai ter entregas, não deve ter pouca coisa de sapato, eu não estou nem falando dos sapato, é, perfume, não, não tem essa demanda, você tem o canal, mas não, não é por aí, não adianta a oferta, você tem que ter a demanda, a demanda você tem que ter confiança do consumidor, é isso que move a economia. É, mas a e... gente tem um canal é, bem estruturado. É, não, e isso faz todo sentido, né? É, é, que não tenha demanda. Vocês estão, como vocês estão mantendo a conexão com o consumidor? Vocês estão, né? Porque tem possibilidade de achar fome diferente, ou tem possibilidade, gente, não estamos relevantes além de né, dar carinho nesse momento? Não, mas pois? são coisas diferentes, quer dizer, uma, é, mas o, o contato, nós na Whirlpool, você, você tem três momentos, três grandes ciclos que se contatam o consumidor e muita gente não presta atenção no terceiro. Você tem no manifestar o desejo de compra. Então, muita gente investe em propaganda para manifestar o desejo de compra. Aí, quando ele na conversão, quando ele está para comprar, muita gente vai lá, oferece o produto, melhor... Depois, na experiência, que é o maior tempo que ele fica com o produto, 
Muitos fabricantes não dão nem aí. E nós não. Nós da Whirlpool damos muita atenção na experiência. Então, nós estamos oferecendo receita, nós estamos em contato com eles para oferecer algumas coisas que permitam eles a usar diferentes. Dado toda essa complexidade, né, se tem América Latina, se tem né, Brasil, obviamente, é, e se tem todas essas peças é, que estão mexendo. No dia a dia, é, como vocês se, estão se organizando? Se tem um time que está só focado na crise e outro time focado é, em como nós temos, depois, é, é. nós temos um comitê de crise, então cada país tem seu comitê de crise. Esse comitê de crise tem autonomia para tomar decisão, porque senão não adiantava nada, simplesmente criar para ter reporte do reporte do reporte, não tem isso. Óbvio que decisões é, que envolvam o ecossistema, seja demissão de pessoas, por exemplo, aí o comitê de crise tem que subir do país, mas férias coletivas, é, para aqui, para, apoio à comunidade, isso é delegado. É um pouco do sistema é, que a gente aplica do Agile, né? quer dizer, você tem um grupo, esse grupo tem conhecimento, se reúne ali, conhecimento se envolve, e ele resolve o problema. Aí depois, aí entra na, acredito que na, tem um canal de comunicação, então aí eu, aí eu, tenho, eu recebo um dashboard, um dashboard que a gente criou padrão, onde situação país a país vem. Obviamente que desde as seis da manhã até com fuso horário, porque o México então vai até às vezes até meia-noite. Esse tem sido o dia, inclusive, os dias, inclusive de sábado e domingo, mas faz parte. Mas a gente tem se organizado assim, entre esse comitê de crise, mas comitê de crise a nível local, com um bom grau de autonomia para resolver. Uhum. Excelente. Bom, Brega, estamos chegando no final de nosso tempo. Eu queria né, oferecer pelo menos o que eu tirei de nossa conversa. Obviamente foi muito rica, então <risos> omissões são minha culpa, né? E aí a gente vai passar de volta para a Denise, né? Mas eu acho que né, na sua fala teve várias coisas que né, pelo menos eu fiquei impactado, né? Primeira coisa foi a organização de vocês, né? E eu tive o benefício de ver várias das fotos né? da, da, das suas fábricas e como vocês já tinham antes da hora os xixis, né? No chão, os xixis na mesa, o espaçamento e tudo isso. Então, né? pode disponibilizar. Se vocês tiverem algum site para disponibilizar, pode disponibilizar, tá? Acho ótimo, acho excelente. A gente tem um site, sim. E isso mostra, né, primeiro, um nível de calma de organização né, diante dessa crise. Né? Mas senso de urgência, desculpa te cortar, mas senso de urgência ao mesmo tempo. Não, tá ótimo, vai, vai me cumprimentando. Né? Aí, é, segunda, segunda coisa que me marcou muito, se falou bem no início, calma. Estamos diante de uma crise que ninguém aqui né, no vídeo né, tem experiência dessa natureza de crise. Todos nós passamos por crises, mas essa é crise com nenhum outro. Calma, né? Vai ter emoções, e óbvio que tem emoções, mas vamos tentar lidar com isso né, de uma forma é, é, mais madura possível, com calma, entendendo que ótimo inimigo de bom. Né? Eu acho que essa questão de mindset é muito importante, né? Terceira coisa que você falou muito é que essa é uma crise combina sanitária, economia e social, né? E se falou muito sobre o papel de governo de várias entidades, mas também falou muito do papel de, né, de empresa, especialmente empresa que tem o aporte que vocês têm e como vocês estão focados em manter emprego. 
manter emprego e manter a cadeia, porque se rompem umas partes, aí a retomada vai ser ainda mais difícil. Né? A quarta coisa para mim é, é, é que a gente fala muito sobre demanda. Né? E você, claramente, está numa posição no qual né, o, o consumidor vai estar tá comprando arroz, feijão, vai estar tá comprando álcool gel antes que está comprando geladeira, neste momento. E né? eu acho que você foi muito claro sobre a questão de não força a demanda antes que existe a hora. Tem que A demanda tem que ser retomada e vai ser fatores sistêmicos que, que, que vão incentivar isso. Né? E, finalmente, essa questão de pactuação de empresas do setor privado, do setor né, público, para manter né, para manter emprego e portanto para que a gente saia disso de uma forma que né, que seja um dos seus suas letras de alfabeto é, mais favoráveis e menos favoráveis é isso bom resumo da minha parte eu só queria só o seguinte ó não sou dono da verdade também não vivi essa experiência. Esses cabelos grisalhos ou brancos é muito mais efeito da luz, sou novinho, mas o que a gente puder compartilhar, a Whirlpool está aberta. E o que vocês tiverem, precisarem, podem pedir, a gente compartilha fotos, a gente tem um manual de produção padrão, a gente pode compartilhar, não tem nenhum problema, viu, Três? À vontade. Muito obrigado, obrigado pela a gente oportunidade. Obrigado pela generosidade. Eu queria agradecer muito a, a Tracy e a Brega pela discussão, por dividirem esse, todo esse aprendizado com a gente. Gostaria de agradecer a todos vocês que dividiram com a gente esses últimos 45 minutos e lembrar que amanhã no nosso terceiro episódio vamos ouvir sobre como os consumidores têm reagido na sessão sobre briefing dos consumidores à mudança dos comportamentos durante a crise da Covid-19. A Tracy Francis vai estar com a gente amanhã de novo na sessão juntamente com a Fernanda Hoffel, que é sócia do Escritório de São Paulo, e o Pedro Fernandes, que é sócio associado também do Escritório da McKinsey em São Paulo. Para você de casa conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores. E amanhã, esse de hoje, já vai estar lá disponível. Vocês também encontram no Spotify as versões em áudio, todas disponíveis para você. Até amanhã.